0: אוקיי okay, שלום לכולם ברוכים הבאים לערוץ התבוננות פסיכולוגיה פרשה פרשת ויצא השאלה שלנו היום היא למה אני גורם לאנשים להגיב אליי בכעס למה אני מכעיס לפעמים אנשים בדיבור של לפעמים אני אומר משהו מסוים לפעמים אני מתנהג באופן מסוים ואני גורם לאנשים לכעוס עליי מה הסיבה לכך אנחנו יודעים מצד אחד ש לפעמים אני עצמי נגרר לכעס, לציניות, לזלזול באנשים אחרים. למה זה קורה לי? יש לכך כמה וכמה סיבות. הרבה פעמים אני בעצמי לא מונח, ויש לי מאבקי נפש, אני לא נמצא במקום הנכון, אני נאבק עם עצמי, ואז כל טריגר קטן מוציא אצלי את הכעס. לפעמים אני בכלל נכנס למיינדסט כזה של זלזול באנשים אחרים, אני לא רואה את האיכויות שלהם, אני מגן על עצמי, הרי מאיפה נובע הזלזול והציניות? אני מגן על עצמי על ידי זה שאני מוריד אחרים. Nah, מה הוא כבר עשה? מה הוא שווה? נו, no, במה תתקדם? זאת אומרת, מחפש את המקרואות ואת החוסר איכויות של אנשים אחרים כדי לעלות, לשפר את המעמד שלי, כדי לשים את עצמי יותר במרכז. כולם לא טובים, אז אני טוב. כולם מלא אינטרסים, אז אני פחות. אני לא באמת רואה את הדבשת שלי עצמי. ולעתיד זה שאני ציני, מזלזל, דוחה אנשים אחרים, אני כאילו נותן לעצמי יותר מקום, יותר מעמד, יותר חשיבות, אני מעריך יותר את עצמי, אני בעצם כאילו מגן על עצמי. ציניות היא ציני, היא הגנה, אבל היא לא באמת הגנה, כי אתה לא באמת מגן על עצמך, אתה רק, רק מגביר את הישות שלך. ועין טובה, היא תמיד... היא מרכיב כל כך חשוב בנפש, ומרכיב כל כך חשוב בשמחת הלב, קשה להיות שמח בלי שיש לי עין טובה, בלי שאני לומד לא להיות ציני, לא לזלזל, לא לכעוס, ועין טובה זה לא דבר טבעי, זאת אומרת עין טובה דורשת ממני להתגבר על זה מרגיז אותי, זה לא בא לי טוב בעין, זה מרחיק אותי, כשיש יותר מדי כאלה אנשים שמרגיזים אותך, כנראה שאתה לא במקום טוב, עין טובה תמיד דורשת ממני מאמץ לא טבעי. המאמץ הזה כולל בתוכו התגברות במקום לראות בזולת את האינטרסים שלו, ושהכול אצלו אינטרסים, והוא כל הזמן טועה בבחירות שלו, והכול לא טוב אצלו לחפש במודע את השיקולים החיוביים שלו. את האיכויות שלו, את, את האופן שבו הוא בוחר נכון ומקבל נכון החלטות גם אם אני לא מסכים איתו. ולראות את המעלות שלו, ויותר מזה, להתפלל עליו, להתפלל להצלחה שלו ועל הצלחת הדרך שלו. זאת אומרת, עין טובה זה עבודה אקטיבית שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. עכשיו אנחנו בתוך סיטואציה של למשל החלטה לגבי עניין השבויים והחטופים. החלטה לא פשוטה בכלל, בשום דרך או צורה. לכל אחד מהצדדים יש טיעונים טובים, אבל אתה לא יכול לפסול את הצד האחר. להגיד לא, הכל מכרו אותי ואת עמי וכל מיני תזות כאלה קונספירטיביות, שמוחקות את כל מערכת השיקולים ואת היכולות של הצד האחר. זו לא עין טובה. זה לא לראות את, ה, את, ה, את, ה, את מערך השיקולים של הצד האחר. נכון, אתה חושב אחרת, תגיע להנהגה, תהיה ראש ממשלה, תלך לצבא, תה, תהיה רמטכ"ל, תהיה אלוף פיקוד, תקבל הכלזות אחרת, ת, תתאמץ. זאת אומרת, יש בעין טובה משהו שדורש ממני מאמץ אקטיבי לשנות את המקום הביקורתי והשיפוטי שלי, המקום הכועס שלי. אבל לא זו השאלה שלנו היום, נושא נחמד, גלשנו אליו קצת, לא זו ש- השאלה שלי עלינו היום. השאלה שלנו היום היא, מה בי גורם לאנשים אחרים לכעוס כעס איזה מילים לפעמים אני אומר וכדי לענות על השאלה הזאת אנחנו צוללים אה, לפרשת ויצא אמרנו יש איזה משפט מאוד מעניין אני מזכיר לכם רגע את האירוע המרכזי שלנו אה, יעקב מתאהב ברחל יפהפייה והוא רוצה לקחת אותה לאישה ואז לבן אביה של רחל מסיל לו את לאה והיה שיעור כמה שיעורים בעבר על האופן שבו הוא מתאהב בלאה ובסוף מוצא את עצמו מתחתן עם, מתאהב ברחל ומוצא את עצמו מתחתן עם לאה ואחרי שהוא עובד שבע שנים בעבור לאה ובעבור רחל לאחר מכן הוא מתחתן עם שתיהן ואז מגיע מצב כזה שלאה יולדת לו לא ילדים ורחל לא ילדת ילדים ליעקב והיא מקנה <אח> רחל באחותה בלאה. שמביאה ילדים ליעקב, היא גם רוצה. ואז היא פונה ליעקב, אל בעלה, שכל כך אוהב אותה, ושוב ושוב חוזרים בפרשה, כמה הוא אוהב את רחל, וכמה היא יפה, וכמה הוא כל כך, הוא היה מוכן בשבילה הכל. ואז היא אומרת ליעקב, הבא לי בנים, תביא לי בנים, ואם אין? מתה אנוכי. אני רוצה ילדים. אם אין לי ילדים, משהו בתוכי מת. חכמים אומרים במסכת נדרים, שארבעה כל ארבעה חשובים כמת. אני אין לו כסף, מי שאין לו כסף כנראה שלא מביא את ההשפעה שלו לעולם, מי שלא מביא את ההשפעה שלו לעולם חשוב כמת, מצורע, צומה, עיוור ומי שאין לו בנים, מי שאין לו ילדים. מה שמאפיין את כל המרכיבים הללו, את כל מי שעיוור שלא רואה, למרות שאנחנו יודע שעיוור נקרא בשפת הגמרא סגי נאור, מי שדווקא רואה משהו אחר, אלן קלר אמרה שדווקא העיוור רואה הרבה יותר טוב מה, מה, מהאדם שרואה, כי הוא רואה משהו פנימי יותר, הוא רואה אור הרבה יותר פנימי. כאן הכוונה היא לעיוור לא בהכרח בחיצוניות שהוא לא רואה. עיוור בפנימיות, הוא לא רואה מה עומד לפניו, הוא לא רואה הזדמנויות, הוא לא רואה, הוא לא רואה מה נדרש ממנו. כל אחד מהארבעה מה, מה הללו מפספס משהו בחיים שלו, לא מוליד משהו חדש. מי שאין לו ילדים לא מוליד משהו. אומרת רחל, אם אין לי בנים, אני חשובה כמתה. זאת אומרת, אני לא יכול, וכתוצאה מכך, אבל היא תלד לי ילדים, ואם אין, מתה אנוכי. מה אומר ליעקב? ויהיה אחר אף יעקב, יעקב כועס עליה, כועס על רחל, ויהיה אחר יעקב ברחל, ויאמר, אומר, אומר לה, התחת אלוקים אנוכי, מה, אני מחליף את אלוקים בפירוש הפשוט והראשוני, נראה כמה פירושים, אשר מנע ממך פרי ותן, פרי ותן, מה זאת אומרת, מה את רוצה ממני בכלל, דמיינו לכם את הסיטואציה. אתה בא לאשתך, אשתך באה אליך, אומרת בואו בוא נתפלל על משהו, בואו אני רוצה משהו מסוים. והוא, את האישה שהוא הכי אוהב, אישה שהוא היה מוכן לעבוד עליה כל כך הרבה שנים, ועוד מבחיר האבות, יעקב, איך הוא בא אליה? כועס. אומר לה, מה את רוצה ממני? מה, אני במקום הקדוש ברוך הוא? לכי לקדוש ברוך הוא. מה, בגללי אין לך פרי בטן? השיח הזה מאוד מוזר. ו- ונראה מה מוזר בו, מוזר בו איך בקשה כזאת. של רחל, מוציאה כעס מיעקב, מה הפשר הכעס הזה? אנחנו יודעים שאין כמעט ביטויים חיוביים לכעס ב... 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 ב- בערוץ הספרים היהודי, כמעט לא תמצאו ביטוי, כל הכועס כאילו נשמתו מתחלפת, וכל כך הרבה ביטויים קשים על כעס, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, דנו כמה וכמה פעמים בנושא הכעס לעומק. אדם, קשה לו להינצל מכעס, אבל כעס אחד הביטויים הקשים ביותר שאדם מבטא לסביבה, כי הוא בעצם פוסל, הוא שולל את הקיום של מי שפנה אליו, הוא כאילו אומר לה, לא, מה את כועסת עליי בכלל, מה זה הכעס הזה, איך אפשר לבטא, איך, אפשר... איך יעקב כועס, או שאלה אחת. אנחנו לא רוצים לענות עליה במישרים, כי זו שאלה לא פשוטה, והיא לא המרכז שלנו היום, אנחנו רוצים לשאול, מה בבקשה, בשיח של רחל, מעורר את יעקב לכעוס וכדי ו- להבין רגע למה אנחנו כועסים לא כדי להאשים למה אני מעורר באנשים אחרים כעס אלא להבין למה אנשים אחרים כועסים. אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה אומר דווקא אור החיים למה יעקב כועס על רחל מפי ד- דבר שקיללה שאמרה מתה אנוכי ודברי צדיקים. עושים רושם, זה לא סתם דיבור מהפה לחוץ. יעקב מתרתח, כי היא אומרת, אם אין לי בנים, מתה אנוכי. איך את אומרת כזה דבר? מה זאת אומרת? אם חסר לך משהו בחיים שלך, אז, אז אתה מת? אתה האישה שאני אהיה בעולם. הרי דיבור שלך, דיבור של צדקת, הוא דיבור שבסוף את מדברת, דברים נגזרים. את בסוף, באמת, זה מה שיקרה אם לא יהיו ילדים. אז איך את מדברת כזה דבר? אז, אז הוא ממש כועס עליה. כאילו הוא כועס לא תגרום אדם כל כך מאמין בחיר, נביא, בחיר האבות הוא כועס עליה שהיא גוזרת על עצמה מקללת כאילו את עצמה מתה אנוכי ואז ממשיך האורח חיים ואומר ודקדק לומר ברחל כאילו כעס וייחר אף ברחל כאילו בשבילה הוא כעס שהיא בכלל מעיזה לעלות כזאת קללה כזאת קללה זאת אומרת סוג של נבואה סוג של שאמרה מתה אנוכי ואז הוא אומר לה הוא, עוד כועס עוד סיבה אחת סיבה ראשונה וכשמישהו מדבר דבר מסוים והוא מדבר סתם כאילו זה הסיבה הראשונה שאנחנו יכולים לקרוס על מישהו. שום כעס לא מוצדק, אנחנו מנסים להבין מה גורם למישהו רגע לאבד שליטה ורוצה לרצות לשלול את המציאות של מישהו אחר. כאילו למה לא אתה מדבר כאלה דברים, אתה שומע פתאום את הילד שלך, את בן הזוג שלך מדבר דברים לא שייכים, למה את אומרת כאלה דברים? אל תגידי כאלה דברים, זה לא שייך בכלל, סיבה סיבה ואומר... <coughs> <coughs> לפי שאמרה. הבה לי בנים, זאת אומרת, היא לא אמרה ליעקב לי בוא תתפלל על בנים, היא אומרת לו הבה לי בנים תביא לי בנים ולא אמרה התפלל עליי, כאילו היה שם משהו שהיה שם תביעה, לפעמים כשתובעים ממך, יעקב היה אמור להתגבר, זה עדיין לא מסביר לנו את, ה, את הפשר חרון אף של יעקב, אנחנו מבינים באדם פשוט, כשתובעים ממנו, רגע, רגע, מה אתה רוצה ממני, מה אני, במקום אלוקים, כאילו, ו, ועוד דיור, הביור ישר דברי, דיברה דברי געגועי הנשים האהובות להפחידו במיטתיי, כאילו, הפחידה אותו אפילו בעצם, אבל היא מי לא אני מתה אנוכי. וחרה פה בא, ואומר לה, זה לא בידיים שלי. וכאן הדיון מת, ממשיך כרגיל, המדרשים מספרים לנו את כל הדיון, את כל השיח שמתרחש בין יעקב לרחל, אנחנו נמשרים עם שלנו, מה עורר את הכעס של יעקב? אמרנו סיבה אחת, זה שהיא... דיברה דיבור לא שייך, גיללה את עצמה, פחות או יותר, גזרה משהו על עצמה או התוותה תנאי. נקודה שנייה, שבקום לבקש, כאילו, היא טבעה. ותביעה זה כאילו, הכל בכוחי. הוא אומר לה, לא הכל בכוחי. המלבים אומר, התחת אלוקים אנוכי. זאת אומרת, אני מונע ממך ילד? לי אין בעיה, הנה הבאתי ילדים עם לאה, לי אין בעיה להביא ילדים, אני לא עקר, לא מסיבתי, רק ממך. אז איך את מעמידה אותי תחת אלוקים, זה, זה לא העניין שלי, מה את רוצה שאני אעשה על זה? הבעיה היא לא שלי. מה השאלה שנשאלת כאן? אז מה אתה כועס? ומה עוד השאלה שנשאלת כאן? אז מה הבעיה שלך להתפלל? תתפלל עליי, תתפלל שיהיה לילדים. נו, אז יכול להיות שאתה לא עקר ואני כן. תתפלל שיהיה לילדים, למה אתה לא מתפלל? נשאיר את השאלה בצד, מה גורם לו לכעס על פי המאלבים פה? כי הוא אומר, זה לא אני. כשמישהו בא אליך בטענות, לא אני, לא, ואז אתה כועס עליו אפילו, מה אתה בא אליי בכלל עם הטענות הללו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? נקודה של... רביעית. המלבים אומר, רבנו בחיה אומר משהו, מוסיף על זה שזה לא אני, מוסיף שרחל הייתה אמורה לדעת ששלושה מפתחות לא נמסרו בידי שליח, ומפתחות של גשמים, של חיה ושל תחיית המתים. זאת אומרת, ויעקב אומר, אני רק שלוח כאן, אני שלוח כאן ואני לא יכול למנוע ממך לתת לך. אז מה את רוצה ממני? זה קצת מגביל לנקודה השלישית שלנו. אני לא אחראי כאן. השאלה שלנו נשארת בעינה. למה? אתה כועס? אז היא ביקשה ממך משהו. תגיד, זה לא בידיים שלי. תלמד להקשיב. לפעמים מישהו רוצה ממך משהו, הוא לא באמת רוצה ממך שתפתור לו את הבעיה. הוא רוצה שתקשיב רק. הוא רוצה שתקבל. אבל למה אתה כועס? כי אתה מרגיש כאילו מאשימים אותך. כאילו אותך שמים בפינה. בראשית רבה המדרש מחזק את זה אמרנו ומספר לנו את סיפור השיח, תמיד המדרשים מספרים את השיח הפנימי שמתרחש בין יעקב לרחל או בין בין מי שאנחנו מדברים עליו, הוא ככה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, פתאום יעקב תוך כדי השיח עם רחל שומע את הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה עונים על מה ייקוט מי שנמצא עכשיו בהכה וצרועה, מי שנמצא בקושי ומצוקה, ככה עונים לו? חייך. שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. מה זאת אומרת? אני מזכיר לכם שבעוד כמה אה, אה, אירועים, מה שעומד לקרות זה שבעצם בני לאה עומדים לעמוד לפני יוסף, שהוא המשביר לכל הארץ, יעקב מסתלק נפטר מן העולם, ואז הם אומרים לו, איך זה עובד? הם אומרים לו, אומרים לו אנחנו עבדים ומפחדים קצת מיוסף מהתגובה שלו ומה שהוא הולך לנהוג כשיעקב כבר לא בחיים ואומר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אנוכי <laughs> מה אני <laughs> <laughs> אותה, תשובה ש... שבה... <laughs> אותה תשובה שיעקב עונה לרחל בעצם בניה בנה של רחל יוסף עונה לבניו של יעקב זאת אומרת התחת אלוקים אנוכי אז גלגל בעולם דברים משתנים, יום אחד אתה למטה, יום אחד אתה למעלה, צריך לדעת את זה. ואז המדרש מוסיף לנו, אומר ככה, הטחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי אז יעקב אומר לרחל, ממך הוא מנע את הילד, לא ממני. ואמרה לו, היא ממשיכה להאשים אותו, כך עשה אביך לאמך, כך לא חגר מותניו כנגדה, לא התפלל. לא יתפלל שיהיה לו גם ילד, יצחק לא יתפלל שיהיה לו גם כשרבקה הייתה עקרה, מה זאת אומרת? אמר לה, אבי לא היו לו בנים והוא לא ידע מי עקר, אבל אני יש לי בנים. ואז מדריך, ממשיך המדרש ושואל, נו, אז מה? כאילו, מה זאת אומרת, אתה עכשיו בסדר ואתה לא מוכן להתפלל עבורי? הרי כמה היו חכמים מתפללים, אחרי זה העניין שאתה מתפלל עבור מישהו אחר, ומי שמתפלל עבור מישהו אחר, קודם כל תפילתו נהנית וצרכיו נהנים, אז מה עכשיו אתה אומר שעל אשתך אתה לא מוכן להתפלל? זאת אומרת, מובא לנו כאן עד כמה חרון אפו של יעקב הוא גדול כי הוא מרגיש שמאשימים אותו, מרגיש במקום שבו הוא לא יכול כאילו לפעול, וכאילו, הקדוש ברוך הוא מנע ממנה ילדים, ולא הוא, ועדיין מבקשים ממנו לנהוג במידת החסד. ועדיין השאלה נשארת בעינה. הרי אנחנו מתחילים לאט לאט להבין מה הרגיז את יעקב, אבל זה עדיין לא מתקבל על הדעת. כי הוא אמור להיות יעקב מבטא את מידת הרחמים. כל מי שיודע יודע שבספירות יעקב הוא התפארת, הוא המרקע, הוא, הוא, הוא בין החסד לגבורה. הוא, הוא רואה הוא רחמים, תפארת זה רחמים, הוא רואה את מי שמולו, איך הוא נוהג דווקא מול אשתו בצורה אשלה, שני רוחות הברית, אומר משהו אחר, אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא גרם לאמהות להיות עקרות? כתוב שהוא התאווה לתפילתם, לפעמים לוקחים ממך משהו, הקדוש ברוך הוא רוצה קשר, רוצה אינטראקציה, רוצה מערכת יחסים, לפעמים הוא לוקח ממך משהו כדי שתתעורר, תבקש אותו, ששום דבר לא יהיה לך מובן מאליו בחיים שלך. והוא אומר, זה למה כל הנשים היו עקרות, כאן זה לא הסיבה. כאן יעקב אומר זה לא הסיבה, למה? עניין, עבודה, כתוב במסכת העבודה הזרה שישראל בחוץ לארץ הם עובדי העבודה הזרה בתארה. ובגלל שאנחנו יושבים תחת רשות בחוץ לארץ, רשות השרים, יש משהו מאוד מזוכח בארץ ישראל ובחוץ לארץ, כל מי שיושב בחוץ לארץ יושב תחת עובדי העבודה הזרה ולכן במקום הזה הבין יעקב שבגלל שאנחנו שם הקדוש ברוך הוא לא מתאווה, הרי הוא היה בחרן. הוא לא מתאווה לתפילתם של צדיקים, לא זו הסיבה, ככה כותב השל"ה, כלומר אין הכוונה שמתאווה לתפילה, אלא המניעה, הוא מנסה להסביר לה משהו, פה העניין, את מבקשת ממני תפילה, שאני אתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מה שנדרש כרגע, זה לא בעיה, אני כועס, כי, כי את עכשיו אומרת לי תעשה משהו, אבל לא שייך, כאילו אשתי באה אליי, מה, מה את רוצה שאני כעס? כי את מבקשת ממני דברים לא רלוונטיים, לא שייכים, בטח שאני כעס, מה ככה, מה הנקודה, מה הכוונה היא פה, אומר לה, את מבקשת שאני אשתתף בתפילה, אין לי שום בעיה להתפלל עלייך, בוודאי שאין לי שום בעיה, בוודאי שאני רוצה, אני אוהב אותך, אבל לא זו הבעיה, מה הבעיה, אומר השלש, שני לוחות הברית, אומר בגלל שאנחנו בחוץ לארץ, אפשר להבין שזה לא התפילה הבעיה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש פה את הקשר, לא מבקש פה את האינטראקציה, לא מבקש פה את התפילה ואת החיבור, לא זה מה שהוא רוצה. אלא המניעה היא ממך, מצד איזה עונש, שאתה קרה, משהו חסר. ב- אני מזכיר לכם את הפסוק, איך הוא הולך, הפסוק הולך ככה. ואיכה רף יעקב ברחל, ויאמר תחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך, אני לא במקום אלוקים ממך לי אין בעיה ובתפילה אין בעיה כרגע, אומר השל"א. דאין לך לומר הוא שבעבור שמתאבל התפילה. אני אזכיר, מקורות תמיד עולים לאתר התבוננות, מי שלא יודע, תמיד יכול למצוא בתחתית הסרטון ב- את הלינק ל- לכל המקורות, וכמובן, אם אני כבר עצרתי לרגע, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות. לתכנים שאנחנו מעלים, להירשם כמנויים, להיכנס, להצטרף לנו ללימוד השבועי, אנחנו מתחילים תכף סדרה שעוסקת ביסודות הטניה וכולי וכולי, וכמובן לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים. אוקיי, בואו נמשיך. השלב אומר לנו ככה, שאין לך לומר שהוא בעבור שמתאבה לתפילה, שזה לא אלא למי שדאר בארץ ישראל שהיא חלק השם, אבל אנחנו, אתה בחוץ לארץ, שהיא תחת ממשלות השרים, בוודאי לא מתאבה לתפילה. וזהו כמו שאמר התחת אלוקים מנוחי, כלומר אין אנחנו יושבים תחת חלק השם שהיא ארץ ישראל התחת אלוקים אנוכי אומר לה אה, אה, יעקב לרחל אנחנו לא יושבים בארץ ישראל אנחנו לא תחת שליטת אלוקים כרגע אנחנו כאילו עובדי עבודה זרה לכן אין עניין להתפלל רק מה צריך לעשות תיקון למה שאנחנו בו לא בסדר מה התיקון? מה החטא הגדול של רחל? אז הכלי יקר מסביר את זה, מה, מה הבעיה? מה העניין? הכלי יקר מסביר את זה מאוד יפה, אומר ככה: תחת אלוקים אנוכי, לפי שרחל אמרה, היה לך להתפלל עליי, ויעקב השיב לה, וכי בעבור זה אמרת הוה לי בנים, משמע על כל פנים, וכי בטוח אני שיקבל השם תפילתי, כי אולי גרום החטא שיהיה שוחח ביני לבין, לבין הקדוש ברוך הוא, אומר לה משהו על פי הכלי יקר, משהו מעניין, כל פעם שאני מתפלל, התפילה מתגשמת, אלא אם כן, יש חוצץ, יש שוחח, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, כל מי שנתקבלה תפילתו, דומה כאילו עומד תחת אלוקים ממש, ופה אם לא תתקבל תפילתי, זאת אומרת שאני לא עומד ממש תחת אלוקים, כל מי שמתקבל את תפילתו, אין חוצץ, זאת אומרת יש איזו אינדיקציה לכך שמישהו, קרוב לקדוש ברוך הוא שהתפילה שלו נהנית, שהדברים, ש, שאין שום מניעה, ואם התפילה לא נהנית, כנראה שיש מניעה, ויש חציצה בינו לבין אלוקים. בזמן שאין תפילתו נשמט, אומר רק ליקר, כאילו יש מסך מבדיל וחוצץ בינו לבין אלוקים. ולכן... אמר אשר מנע ממך פרי בטן כי מאחר שממך מנע ממך ולא ממני אומר ליעקב אם כן ודאי יודע אני יודע יש השם שיש בך איזה עוון אשר גרם לי ימנוע ממך פרי בטן יש איזה בעיה יש איזה חטא שאת צריכה לתקן אותו כדי שהדברים יקרו כדי שיהיה לך ילד ואותו עוון ישוחח בלי ספק מעבור התפילה זאת אומרת גם אם אני אתפלל למה הוא כעס? כי היא ביקשה ממנו משהו שהוא לא רלוונטי כרגע. את צריכה לעשות משהו כדי שזה יקרה. אל תסירי את האחריות מ- מעצמך, אל תשליכי את זה עליי. אמרנו שלפעמים אני כועס כשמישהו מסיר מעל עצמו אחריות. כשהוא, לא, כשהוא כבר לא רוצה לעשות את העבודה, הוא רוצה שמישהו אחר יעשה בשבילו את העבודה. מה הנקודה כאן? מיד נתנה רחל הליבה. אמרה לו, דווקא הכעס, היה פה משהו שיישב אותה. אומר לה, וואו, אתה צודק, אין פה את עניין התפילה. זה לא הבעיה, כפי שאמר אשלה. יש פה עניין של איזה חטא שאני צריכה לתקן. איזה בעיה, עניין. עניין לא שייך במידות שלי שאני צריכה לתקן. מיד נתנה רחל לליבה לפשפש במעשיה. לפעמים אתה אומר למישהו, אחי, מה אתה רוצה ממני? לך תעבוד. לך תעשה את מה שאתה צריך לעשות. מה, מה תעשו לך התפילה? מה אתה תפילות כשאתה, יש לך מה לתקן? תפילה עובדת. כשאין מה לתקן, כשהדברים, לכאורה, לפי הפירוש הזה. אבל אם יש לך מה לתקן, אז תתקן קודם את מה שצריך. תכשיר את עצמך, תזכך את עצמך כדי שהתפילה תישמע. מיד נתנה רחל אליבה לפשפש במעשיה. איזה עוון גרם לה ולא מצאה. חיפשה, חיפשה, חיפה. ואז קלטה, מה כתוב? כי היא מידה תקינה שהייתה בה. מה זאת אומרת את מקנאת באחותך, שנאמר ותקנא רחל באחותה? וחשבה שהחטא הזה גרם לה שלא היא לתפילת יעקב, בגלל זה לא היא לה תפילה. על כן נתנה ליבה לשוב בתשובה, לעטות אל קצה האחרון בדבר שחטא בו. והיא שמתחילה נתקנה אפילו באחותה, ואחר כך לא נתקנה אפילו בשפחתה. למה מה המשך הסיפור? שהיא נותנת שפחתה ל- ליעקב. אז עכשיו היא נותנת שפחתה שיוליד ילדים, ואז זה פותח כאילו משהו. מה נפתח, מה לא קינאה, בהתחלה קינאה בליה, עכשיו היא לא מקנאה אפילו בשפחה שלה. ובגלל שהתגברה על מידת הקינה, בזכות זה שאכניס צרתי לביתי, אבנה גם אנוכי ממנה. ככה מסביר הכלי יקר. זאת אומרת, הוא אומר, אם אנחנו חוזרים לשאלה, אני מכעיס מישהו כשאני מבקש ממנו משהו לא רלוונטי, ואני חוסך מעצמי את העבודה. ואם אני עושה בעצמי את העבודה, אז אפשר לעזור לי. כאילו... אם אני מזכ... מסכם את הנקודה הזאת, איזה כיף זה לעזור למישהו שרוצה לעזור לעצמו. איזה באס הזה זה לעזור למישהו שרוצה רק, רק להישען על עצמך. זה כמו מורה שעונה על שאלה בכיתה. אם השאלה היא גורמת ל... לתלמיד לחשוב, להתפתח, שאלה שהוא באמת מתעניין בה, כיף לענות, אבל אם הוא רוצה, בוא בוא תפתור לי את התרגיל. כאילו התלמיד רוצה לזרוק מעליו את האתגר, את השאלה, זה ממש לא כיף לענות לו. עוד נקודה אחת או שתיים אחרונות ונוכל להתחיל לסכם לנו את הנקודה. אחת הנקודה הכי חזקות שיש, אמרנו למה, למה באמת הוא לא, התפלא, לא התפלל, אמרנו שיכול להיות שהוא לא התפלל על פי הכלי יקר בעבור אשתו, כי כנראה יש משהו שהיא הייתה צריכה לעשות. החסידות מבקשת פה רגע, לשרטט משהו אחר. אני רוצה לקחת שני הסברים, אחד של קדושת לוי, רב לוי יצחק מרדיצ'ה, ואחד של הבאר מים חיים. קדושת לוי הולך דווקא לפסוק, אני מחזיר אתכם, מריץ אתכם קדימה לבראשית נ', כשיוסף עומד מולך ואומר להם, אל תיראו כי תחת אלוקים אנוכי, אל תיראו כי אני, כי מה, אני במקום הקדוש ברוך והוא אומר, מה זאת אומרת אל תיראו? מה, מה הכוונה אל תיראו? הוא מנסה להרגיע אותם, הוא אומר, יש שני מצבים של אדם שבהם הוא חי, מצב אחד שבו הוא מדבק מידותיו בקדוש ברוך הוא, כלומר, הוא עובד על המידות שלו, לומד להתגבר על הכעס שלו, לומד להתאים את עצמו למידות הבורא, וכשהוא מתאים את עצמו למידות הבורא, הוא מפקיע את עצמו בעצם משליטת השם אלוקים הוא גם שם הטבע, הוא שם האסתר והאלם, לעומת שם אבייה, אבייה, שם יוד, ה' וו' ה', שהוא השם שלמעלה מההסתר של המציאות. אז הוא אומר, כל עוד שאני מדבק מידותיי במידות הקדוש ברוך הוא, אז אני בדרגה, אני מחובר לדרגה שהיא למעלה מדרגת הטבע. בגלל שאני בדרגה, מלמעלה מדרגת הטבע, במצב הזה, אין סיכוי שאני אכעס עליכם, מה זאת אומרת? על מה שעשיתם לי, על, 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 על זה שזרקתם אותי לבור. אני לא אכעס, אני לא יכול לכעוס, כי אני מדובק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ככה הוא אומר, והנה אם האדם דבוק בכל המידות לאבורא יתברך, אז הוא אינו תחת אלוקים, אדרבה, הוא דבוק בהשם. ואם חס ושלום אינו מדבק עצמו בעמידות כנ"ל, אז הוא תחת אלוקים. זאת אומרת, במידה מסוימת, יעקב אומר לרחל, אומר לה, התחת אלוקים אנוכי יכול להיות ואפשר לפרש את זה בכמה מובנים על פי הפיור של, של אה, אה, קדושת לוי. עכשיו אם אני לא נדבק במידות הבורא אני כועס. כל פעם שאני עסוק בעצמי שאני באים אליי בטענות אני לא עשיתי מספיק טוב אני לא הייתי מספיק טוב אז אני בא בטענות אני כועס כשאני נדבק במידות הבורא. אני לא יכול לכעוס אני לא יכול לתת מה שלא מצפים ממני מה שאני לא יכול לתת. <coughs> <coughs> ולכן הכעס בעצם מבטא נקודה מסוימת, שבו לא נדבקתי, התחת אלוקים אנוכי, אני עכשיו תחת שליטת אלוקים. כשאני יוצא משליטת אלוקים לשליטת הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהתגברתי על המידות שלי. זה מזכיר לנו את הטיעון הקודם, קצת כשמישהו מתקן את עצמו, אז התפילה שלו נשמעת. ונקודה האחרונה של הבאר מים החיים, שהוא אומר, היה כתוב, היה צריך להיות כתוב, התחת אלוקים אנוכי, לא התחת אלוקים, האלוקים, האלוקים הוא אשר לא, מה, תח... מה קשור תחת אלוקים מנוחי? כאילו, האלוקים אמר לך, הוא מנע ממך, מה את רוצה ממני? מה זה התחת אלוקים אנוכי? פירוש, וכי אני במקום אלוקים בבחינת דין להכניס את עצמי, להוריד הדין והרעה אל האדם, מה שאומר הבאר מים חימום, הוא אומר, את יודעת על מה אני כועס עלייך? על זה שאת חושבת שאני יכול להיות כזה אדם רע. על זה שאת חושבת, מידתי מידת הרחמים. על זה שאת חושבת ש- שאני יכול לגרום לכך שלא יהיה לך ילד, על זה שאת חושבת שאני יכול להיות במידת הדין, אין אצלי את מידת הדין, אני מידת הרחמים, על זה אני כועס עכשיו, איך את רואה אותי במידת הדין? ועל לא כן אנוכי, כי נודע מידת יעקב שמידתו מידת הרחמים, אומר הבאר המים חמים, זו הייתה התשובה על זה שהיא אמרה, ואם אין, מתה אנוכי. ובהתחלה על זה שאמרה, אבל היא בנים, שפירושו שהתפלל אליה עבור ההיריון, השיב אשר מנע ממך פרי בטן. סליחה. זאת אומרת, שיעקב עונה לה בצורה הפוכה. כשהיא אומרת לו, אבל היא בנים, הוא עונה לה בהמשך, הוא אומר לה את התשובה. לא ממני מנה, אלא ממך. וכשהיא אומרת לו, אם אין מתה אנוכי, אומר לה, נראה לך שאני יכול לגזור כאלה דברים? נראה לך שאני במידת הדין? ואומר הבעיה הרמאי ממחים כל הכועסים חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו. ועל כן, גם כאן, כיוון שוויכר הפו של יעקב בא קצת לכלל כעס, והשיב שלא כדרך החוכמה. זאת אומרת, ראינו כמה היבטים, שאני חושב שהגבוה בהם, שמעורר בנו את ה... את ה ש, שיש בו איזה נקודה אפילו מעט חיובית במידת הכעס. אמרנו, אנשים לפעמים, כשהם תובעים ממך משהו שאתה לא מסוגל לו, כשהם מאשימים אותך שאתה במקום הלא נכון, כשהם מצפים ממך משהו שאתה לא חושב שאתה יכול, כשהם לא מתפקדים, כשהם מטילים את כל האחריות עליך והם בעצמם לא מתפקדים, זה מעורר בך תחושה שאתה מאבד שליטה. ולפעמים, הדרגה הגבוהה יותר, שאתה כועס על מישהו, לא בגלל שאתה באמת כועס, כי אתה רוצה לגרום לו לא להשתנות, אתה רוצה לגרום לו לא, רגע להסתכל על המציאות ולעשות איזה פעולה והייתה פעולה כאן, פעולה של הבאת בלעה, הבאת השפחה, צרתה במקומה ולכן גברה על קנאת המעורר אותו לייצר תנועה של שינוי בתוך חייו. אז אמרנו כעס, לא שאלנו למה אנחנו כועסים, אנחנו כועסים. אנשים כועסים, זו אחת העבודות הכי גדולות שיש לנו בחיים להתגבר על הכעס. לפעמים אני מעורר באנשים כעס אחר, כשאני תובע מהם, כשאני לא רואה אותם, כשאני לא נותן להם הזדמנות. אבל לפעמים, כשכועסים עליי, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר, זה יכול, יכול לעורר בי תנועה של שינוי, צמיחה, התפתחות, התגברות על המקומות שבהם אני נופל, התגברות על המקומות שבהם אני לא... צועד במסלול הנכון ועושה מה שצריך ואני, תתפללו עליי. רגע, לפני שאתה מבקש שיתפללו עליך, תשאל את עצמך מה אתה צריך לעשות כדי שהתפילה תתקבל, מה, מה נדרש ממך בתוך העולם הזה. תפילה היא קשר נפלא, חשוב עם הקדוש ברוך הוא, היא לא תחליף למה שאתה צריך לעשות בתוך העולם. אוקיי, התבוננות יומית, היום היינו בפסיכולוגיה, התבוננות, בפסיכולוגיה, בפרשה, פרשת ויצא. כרגיל <אז> אמרתי, הזכרתי שמקורות עולים לאתר, שווה להסתכל, יש מגוון של מקורות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.